0: Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu einem kleinen, aber feinen Experiment hier auf Rocket Beans TV. An meiner Seite habe ich den guten Gregor und ihr habt es wahrscheinlich schon erkannt, wir werden über ein gewisses Spiel sprechen und zwar Fire Emblem Three Houses, das neue Spiel von Nintendo für die Nintendo Switch. Und warum machen wir das? Ganz einfach, weil wir einfach Bock haben, mal was auszuprobieren und zu schauen, wie fühlt es sich an, wenn wir einfach nur über ein einziges Spiel sprechen und das... Ja, so nicht nicht wirklich Reviewen, aber mhm. schon so eine Art Review Charakter hat. Genau, wir haben es einfach mal jetzt Review Talk genannt,
1: einfach wie wir es bei Game Talk gemacht haben. Da mhm. haben wir uns ja auch einfach mal spontan zusammengesessen und gesehen, wie sowas funktionieren kann. Und wir haben schon länger darüber nachgedacht, weil klassisch in der Form, dass wir über ein Spiel sprechen, wenn es frisch draußen ist, könnten wir natürlich machen, aber meist wann ist eine Sendung der Game Talk, sind die Leute dabei, die drüber quatschen. Und äh, eventuell entwickelt sich ja das zu einer netten Form, wo man mal separat, wenn Leute von uns das Game gezockt haben, mhm. in dem Fall habe ich äh, Fire Emblem durchgezockt genau. und du hast Interesse daran. Ähm, das ist, was wäre, was wir in Zukunft machen können. Und da könnt ihr gerne auch euer Feedback bitte unten in den Comments da lassen, Anmerkungen, mhm. Ideen und vielleicht entwickelt sich ja ein bisschen was draus.
0: Genau, das ist sogar explizit erwünscht. Also sowohl in den YouTube-Kommentaren als auch bei uns im Forum mhm. könnt ihr euch da einfach auslassen. Wir haben das jetzt nicht groß an die, an die Glocke gehangen, jo. sondern wollen einfach mal machen und, und schauen. Gregor hat es gerade ausgeführt. du hast es äh, relativ lange gespielt, ich glaube auch durchgespieltes Spiel jetzt. Ich habe eine der Stories durchgespielt. Mhm. Die Entwickler haben gesagt, potenziell hast du 240
1: Stunden, <lacht> dann äh, kannst, wenn du die drei Story-Parts durchspielst. Sie haben ein bisschen weniger für den ersten gebraucht als 80 Stunden, aber da gehen wir gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Und äh, ja, im Forum wurde auch schon nach Fire Emblem gefragt. Das ist natürlich auch was, wo du nicht sagst, du machst eine Let's Play Session, wo du vielleicht ja. mal in den Anfang reingucken kannst, oder du machst ein richtiges Nachspiel. Aber dazu müssten wir alles mal gespielt haben genau. und dann kommst du auch sofort spoiler Spoilerterritorium. Das müssen wir jetzt hier nicht unbedingt machen, über konkrete Story-Sachen reden, sondern über gibt gibt's mehr als genug zu erzählen.
0: Absolut. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir äh, direkt mal anfangen und reden einfach. Drauf. Drauf los und mhm. gucken, wohin uns die Reise führt. Du hast es jetzt relativ lange gespielt, aber nur mal um die Zuschauer auch kurz abzuholen, was deine Fire Emblem Vergangenheit angeht. Wie viele von den Fire Emblem Spielen hast du gespielt und wie hat sich diese Erfahrung der Vergangenheit jetzt auf Fire Emblem Three Houses entwickelt? Ich habe die meisten gespielt, die im Westen rausgekommen sind, aber nicht
1: alle durch, weil einfach das sehr umfangreiche Spiele sind und gibt es auch zu. sind sehr schwere Spiele. Man muss schon die Motivation ja. dann hochhalten, äh, weil da gehen wir ja auch gleich bei, bei Three Houses drauf ein wegen dem wegen der Permadeath-Funktion, die vorher vorhanden ist. Ich bin allgemein sowieso interessiert an äh, Strategie-APG. ist ja eine Abart der Rollenspiele. Mhm. Seit damals Final Fantasy Tactics auf der Playstation 1. Da gab es Hearts, früher noch Tactics, Ogre ja. und viele andere verschiedene Sachen. Essentiell Schach als Japaner RPG, wenn man sich das so angucken. Und Fire Emblem ähm, hatte ich immer so ein kleines bisschen im Auge, weil bis zur Mitte der 2000er war es ja nur eine Japan-exklusive Serie. Ja. Also Nintendo hatte die nie rübergebracht, war eine der großen Strategieserien dann. Ähm, und äh, seit dem Game Boy Advance, ich habe auch so ziemlich fast jeden West-Release daheim stehen, mhm. ähm, sind auch fast alle seitdem rausgekommen. Und äh, ja, soweit die mich dann motiviert haben, mhm. wo ich den äh, GBA fast äh, Wut und Brand in die Ecke gepfeffert habe, wo die alle wieder abgekratzt sind, habe ich alle gezockt. Und dementsprechend habe ich mich auch drauf gefreut, denn so so viele Strategie RPGs gibt's noch nicht für die Switch. Mir fällt auch kein konkretes jetzt ja, ein.
0: Es ist, glaube ich, grundsätzlich so, dass äh Rundenstrategiespieler, so also gerade aus Japan, gibt es immer mal wieder, aber jo. nicht mehr allzu häufig, wie man sie damals mit Final Fantasy Tactics, uh, uh, Ogre Battle und so weiter und so fort gesehen hat. Du, du hast diese Mega-Nische eben, ähm, sowas wie Skyer, ne, ja. was so
1: eine ganz spezielle Klientel bedient, ja, wo Leute dann bis Level 10.000 aufleveln wollen und den ganzen Subhumor und du musst die Memes alle kennen mhm. und die Prinnies und so weiter, ähm, das finde ich, die sind zwar erfolgreich, aber die haben wirklich ihre ganz eigene kleine Subkultur, aber so diese allgemeinen Straßenfeger, so ein Final Fantasy Tactics vom Kaliber hast du seitdem ja. Nicht mehr gehabt. Und Fire Emblem, seitdem das auf dem 3DS hier durchgestartet ist, ähm, 2013 war es mit Awakening, äh, weil es auch viele andere Sachen bedient hat, nicht nur das die Rundenstrategie, ist eben so eine so eine schöne Ausnahme, wo sich die Leute mhm. darauf einigen können. Ich habe echt äh, selten so viel Hype mal wieder für ein Rollenspielartiges Game ja. ähm,
0: äh, aus Nintendo-Ecken dann gehört als für Fire Emblem. Sehr gut, man muss auch dazu sagen, äh, das ist nicht verkauft hier oder so, sondern wir wollen einfach mal, also Gregor hatte die Möglichkeit, das jetzt im Vorfeld ja. zu spielen. Ich habe jetzt auch kurz reinspielen können, leider nur, ähm, aber trotzdem befähigt es uns, glaube ich, ein klein wenig über das Ding zu sprechen. Jetzt haben wir kurz über deine Vergangenheit gesprochen, ja. äh, lieber Gregor, und du hast das Perma-Death-Ding äh, ange angesprochen. Mhm. Und das finde ich super interessant, weil das war so das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, okay. Das ist interessant, weil ich muss zugeben, dass ich Fire Emblem echt sehr, sehr spät gespielt habe. Mhm. Ich bin eingestiegen mit Awakening auf dem 3DS. Mhm. Und da habe ich echt gedacht, okay, ey, das ist echt geil. Das macht richtig viel Spaß. Und ich mochte dieses Japano-Anime-Ding, aber trotzdem, dass du halt wirklich konsequent auch spielen musstest. Also ich habe das auch nicht, ich hatte Kollegen damals, die halt auch per Permadeath gespielt, also kannst du das, konntest das halt immer auswählen, ja, wenn no, du spielst casual Permadeath mode oder, oder Permadeath. Casual. Mhm. Und dann habe hab ich Leute gehabt, die Permadeath gespielt haben, aber trotzdem immer die, die Konsole schnell ausgemacht haben. Ja. Wenn halt einer gestorben ist, ist so, okay, come on, Leute. Das ist auch ein bisschen Quatsch. Ein das, 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 das
1: ist so ein bisschen die Krux auch gewesen. Also ich habe auch dazu tendiert, wenn mir das passiert ist, bei den Titeln, wo du es nicht wählen konntest. Awakening war der erste Teil im Westen, wo es ging. Ja. Die Funktion wurde erst kurz vorher, 2010 in Japan auf dem DS eingeführt. Ah, da gab es da, da, da gab's ein Remake von dem Super Nintendo-Teil. Da wurde dieser Casual-Mode zuerst eingeführt. Und ich kann mich an das Krakele damals erinnern, als der eingeführt wurde, mhm. dass man hier auch diesen Casual-Mode, es wurde auch Casual-Mode genannt, was ja. ja mittlerweile auch eine Beleidigung ist eigentlich. Ah, okay, dass da. das es so, sich so spielt wie andere Strategien, begehst, dass wenn der Einheit von dir im Kampf stirbt äh, oder die Energie zu Ende geht, dass sie sich zurückzieht. Hier bei Fire Emblem war es immer so, ähm, dass diese Einheit dann auch wirklich permanent weg war. Und mm. doppelt so schlimm, ist es ist keine namenlose Einheit, sondern die haben in Storylines partizipiert, ja. die haben ihre eigene Geschichte, die dann... Äh, genau, und da hast du gesagt, hey, verbaue ich mich hiermit das ganze Spiel. Ich glaube, das Game war auch immer darauf ausgerichtet, dass man trotz des Permades dann aber weitergemacht hat und versucht hat, mm. das zu kompensieren. Aber irgendwie mir hat es immer... Ich, ich habe mich immer gesträubt das war mir immer nee, das möchte ich nicht. Das ist, das ist mir
0: zu hart. Das finde ich ganz interessant und da können wir auch direkt die Brücke zu Fire Emblem Three Houses schlagen, mhm. weil das ist ein Spiel, das halt auch immer noch ein typisches Fire Emblem ist. Du ja. hast äh, Rundenstrategie, aber als ich mir die ersten Bilder dazu angesehen habe, bin ich schon fast ja vom Stuhl gefallen. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, <lacht> aber ich bin schon sehr überrascht gewesen, dass sie halt sehr viele Rollenspielelemente drin hatten. Also es wirkte. Also jetzt habe ich mir noch kurz äh, bevor die Sendung äh, Heute im Laufe des Tages habe ich mich nochmal auf die Sendung vorbereitet mhm. und da habe ich dann nochmal ähm, gesehen, dass das stellenweise einfach was Persona ist. ist also,
1: nee, es ist also Für alle Leute, die sich beschweren, dass Persona 5 noch nicht auf der Switch ist, jetzt <lacht> ist es auf der Switch. Äh, ja, es hat sehr, sehr viel übernommen tatsächlich von Persona. Ein sehr guter Vergleich ist auch äh, Legend of Heroes Trails of Cold Steel, was auch ein mhm. sehr schönes RPG von Falcom ist, was teilweise auch exakt sehr ähnliche Struktur hat mit ähm, hier bei Three Houses bist du, der, der Großteil des Spiels spielt auf einer äh, kirchlichen Akademie mhm. innerhalb der Story, da sind so die ganz, äh, der, der Nachwuchs des gesamten Landes versammelt auch ehemalige als rivalisierende Fraktion und äh, du spielst da einen Dozenten, der dazu kommt, einen Jungdozenten. Man ist genauso alt wie seine Schüler, damit es dann auch keine Schwierigkeiten gibt, wenn man mit denen anwandelt. <lacht> Muss ja in der gleichen Altersklasse sein. Ja, das gehört dazu. Zwischenmenschliche Beziehung ah, ja. ist sehr wichtig mittlerweile in Spielen und auch bei Fire Emblem. Ähm, und ähm, es gibt immer noch die Grundstruktur, dass du eben diese großen, echt äh, die rundenbasierten Strategie Maps hast, die dann quasi die Story Battles sind, wo da auch noch mal ein bisschen Cutscenes teilweise auch groß animierte noch mal vor die Story weitergetrieben wird. Aber hier kommt dieses ganze Lebenssimulation ähm, Ding noch dazu. Ja. Sehr ähnlich wie es bei Persona ist, dass du einen ganzen Monat Zeit hast mit dem Kalender, der abgeht, wo du an unterschiedlichen Tagen mhm. was machen kannst. Du kannst eine Unterrichtsstunde geben, kannst angeln gehen, gehst mit den Leuten irgendwie kochen, ähm, kannst ein Kampfturnier abhalten, ähm, machst Sidequests und suchst äh, verlorene Sachen von denen, die man zurückgeben kann. Und das hat mich schon enorm an Persona 5 verändert. Einfach, weil du das genauso ins Gameplay ummünstern. Je besser du deine Truppe kennst, mhm. ähm, die, das ist auch einer der Eckpfeiler der von ähm, Fire Emblem, ähm, dann gibt es Boni auf dem Kampffeld. Ne? Ah. Ja? Weil jeder Charakter, den du da hast, ob als Hauptfigur mit den anderen Charakteren oder auch untereinander, äh, da gibt es ein Beziehung, eine Beziehungsanzeige, im mm. Beziehungsmeter und wenn die zusammen kämpfen in der Nähe oder gemeinsam Sachen machen, dann steigt der okay, und die geben war, sich Support im Kampf. Genau, das war bei Awakening, glaube ich, auch so oder ja, bei den letzten äh, bei, bei so ziemlich allen. Mm. Ich, ich weiß nicht, haben sie es Love System oder so genannt? Oh, also es, nicht. Muss, es muss nicht immer Love gehießen haben, aber die Japaner haben eh ja. komischen Namen. Dafür gibt es schon seit langer Zeit, dass es zumindest irgendwie so einen speziellen Einfluss hat. Hier wurde es nochmal auf die Spitze getrieben, dass du eben ich finde, teilweise sogar eben mehr Zeit
0: in diesem Schulsystem verbringst, als du eigentlich bei, die bei den Kämpfen bist. Okay, das finde ich äh, relativ interessant, weil der erste Impuls, den ich hatte, als ich mir diese Bilder angesehen habe ist das nicht vielleicht ein bisschen too much und zerfasert das vielleicht nicht, das, das Kernsystem von einem, von einem Fire Emblem? Weil du, wenn du den Namen siehst mhm. oder liest, dann, dann hast du ein Genre vor Augen und das mhm. ist Rundenstrategie. Und das will ich von einem Fire Emblem. Und deswegen die Frage, hast, hast du diese, diese Mechaniken halt abseits vom Schlachtfeld, diese Persona-esken Rollenspielelemente, hast du die genossen oder hast du auch stellenweise das Gefühl gehabt, dass es vielleicht hier und da ein bisschen zu dick aufgetragen?
1: Ja, es ist so eine Kurve gewesen tatsächlich, weil du es ja eh permanent machen musst immer, weil du immer in dieser Struktur drin bist, egal, was in der Story passiert es wird immer immer die Möglichkeit gegeben, an der Schule dort eben dein, dein Leben äh, da abzuhalten. Und zuerst äh, fand ich, dass ich überwältigt war, weil du wirst ja. da reingeworfen, dass wirklich diese sehr vielen Locations, da wuseln mhm. nicht nur die 40 plus Charaktere, die du theoretisch dann ähm, haben kannst, das ist ja nach Three Houses, das sind diese drei äh, ja, und äh, die Rubriken da, wo die verschiedenen Leute aus den Ländern da sind, wenn du dich für einen entscheidest, die laufen trotzdem alle rum, plus äh, Personal, plus andere Personen für Quests und ich gehe dahin und Moment, jetzt kann ich ich das machen jetzt kann ich jedes yeah. machen und ich habe erstmal eine Zeit lang gebraucht um da reinzukommen wenn du im groove bist und dann so deinen flow hast dann ging es einigermaßen aber ich habe auch schon während des spielende der storyline ermüdungserscheinungen gehabt mm. und so im letzten drittel letzten viertel war es so eine, fast schon eine, eine, ja, lästiges so ein starkes wort aber so, so eine lästige pflichtaufgabe yeah. weil ich wollte dann jetzt eigentlich nur mehr kämpfen es kamen keine neuen systeme dazu und ähm, das war so okay jetzt kann ich wieder noch mal bei allen äh, wegen die, äh, die 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 items irgendwie um weil ich dir noch mal was anderes beibringen möchte. Item Management ist nicht so toll, und da ist so viel Fleißarbeit dabei. Mit. Ja,
0: das bringt mich auch schon direkt zur, äh, zur Geschichte, weil wenn du halt so eine Rollenspiel, ähm, so, so eine Rollenspielsystematik drin hast, mhm. dann hast du halt viele Charaktere, du hast eine Story, die das im besten Fall alles trägt. Wie ist das bei Fire Emblem? Ich habe im Vorfeld, oder wenn du dir das ganze Trailer-Material mhm. mal anschaust oder so das, was sie auf der E3 gezeigt haben, das war schon sehr, also sie haben schon immer diese Anime-Schiene, ja. haben sie zelebriert, aber ich habe das Gefühl, dass sie hier so richtig auf die Tube drücken. Ich alles Klischee. Also zumindest, ich habe eine der drei Storylines gespielt. Ähm, Im
1: Spiel, wie gesagt, ist so aufgeteilt, dass du dich eben entscheidest, für welche der drei Fraktionen du dann die Leitung übernehmen willst. Mhm. Und ähm, die erste Hälfte des Spiels, soweit ich sehen konnte, ich habe es einmal durchgespielt und so zu einem Drittel plus nochmal mit einer anderen, um den Vergleich zu haben. Der Beginn scheint äh, zumindest sehr ähnlich, wenn nicht sogar gleich, was die Story-Mission angeht, nur eben individualisiert, weil dann sind andere Figuren, die dann mit dir kämpfen, ja. du hast eine leicht andere Perspektive. Ähm, die zweite Hälfte fächert dann aus, dann sind die nämlich separiert. Äh, zumindest so, dass ähm, von dem, so wie ich es bei der einen Storyline erlebt habe, dass du da auch ähm, Sachen verpassen kannst. Ne? Du, es lohnt sich schon, das da nochmal zu spielen, ja. weil dann siehst du die Perspektive und die andere. Äh, bei der einen soll es sogar so sein, dass du nochmal so einen Branching Path hast, oh. wo das nochmal rausgeht ähm, und, und du da noch nochmal ein bisschen mehr erleben kannst. Ähm, den Storypart, den ich durchgespielt habe, der war in Ordnung. Was ja? für ein Haus hast du? Es gibt ja drei Häuser. Ich habe die Black Eagles, das sind ähm, die Dame hier hinten, ah. Edelgard ist die, ähm, <lacht> die zukünftige Königin ihres äh, Landes. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, weil du wirst ja zugeworfen von Namen ja. und äh, Charakteren und so weiter. Äh, die Black Eagles aber auf jeden Fall, sie ist die zukünftige Regentin <lacht> und ähm, äh, ihre, wenn man die gewählt hat, die haben so einen leichten Fokus mehr auf Magie, mhm. ne? ähm, weil Magie sowieso allgemein sehr stark ist. Bei sowas hatte ich das auch nochmal zusätzlich die ausgesucht. Die schien mir aber auch am interessantesten von denen aus. Ihre Sto ihre Story war okay. Da gab es ein bisschen verschenktes Potenzial für den Part, den ich gespielt habe, weil so, es werden Fragen aufgeworfen, die ein bisschen, ja, so, dann, und dann Teppich gekehrt werden, ja. ein bisschen später. Und ähm, so von wegen aus, wie vorhersehbar ist das Ganze? Da gibt es so ein, zwei Twists, die drin waren. Ab und zu mal saß ich auf dem Fernseher und habe gesagt: Boah, das ist tatsächlich eine ganz coole Nummer, aber okay. bei anderen Sachen oh, jetzt telegrafierst du mir, was in 20 Stunden passieren wird. Und vielleicht ja. ist das so der typisch Red Herring, er telegrafiert mir was und dann wird's was anderes, um mich zu überraschen. Aber dann passi passiert genau das, was ich
0: erwartet habe. Und ich sitze so ein bisschen davor, ja, das kenne ich. Ja, no? ich habe so ein bisschen die Angst jetzt, wo du mir das so erzählst, dass das so ein, so ein Persona-Syndrom wird. Also gerade bei Persona 5, das äh, ist ein gutes Spiel, will ich gar nicht äh, groß äh, viel zu sagen, aber ich habe irgendwann eine sehr starke Ermüdungserscheinung, ähm einfach gefühlt, als ich das, als ich das Ding gespielt habe. So enorm ist es nicht, ne? weil Persona 5 ist ja nochmal überfrachtet.
1: Also, wenn die Fire Emblem Leute von 80 Stunden von der Story sprechen, ich habe 40 plus gebraucht, aber ich würde schätzen, dass man eher in Richtung 50, 60 landet. Ich bin eben ziemlich schneller Leser, was mhm. die viel, und da gibt's sau viel Text, der da auch ist, gerade wenn man dann untereinander Gespräche macht. Und ich höre mir nicht jedes Voice Acting da an, ja. sondern ich kann die Sachen sehr schnell weglesen. Ich denke, da kannst du wirklich mal 10 bis 20 Stunden draufpacken. Persona 5 kriegst du mit mindestens nur 120 Stunden durch, ne, selbst wenn du da fix liest. Yeah. <laughs> Ähm, da, da brauchst du nicht so sehr die Angst haben. Du musst Bock haben, tatsächlich ähm, sowieso eher den Fokus auf die ähm, Kämpfe selber zu machen. Du mhm. kannst theoretisch auch diese ganzen Parts überspringen und dann übernimmt der Computer für dich vieles. Aber du könntest eventuell unterlevelt sein dann ähm, für die mhm. eigentlichen Kämpfe, weil du auch dann äh, und äh, die Skills entsprechend bestimmst. Du musst auch in bestimmte Richtungen deine Charaktere entwickeln, damit sie Klassen aufsteigen können, okay. damit du Items irgendwie bekommst. Durch Subquests stärken sich die Beziehungen und alles. Wenn du das komplett überspringst, dann wird das Spiel natürlich umso härter spät. Und das Coolere, das Interessantere ist tatsächlich die zwischenmenschlichen Beziehungen, diese kleinen Gespräche, die deine Charaktere okay. untereinander haben. Weil die finde ich wesentlich interessanter, ganz ehrlich, auch wenn die mega viel gewesen sind, <lacht> ähm, bei fast 40 Charakteren, jeder von denen in jeder Paarung hat eine eigene Storyline, die sich über mehrere Kapitel zieht, die okay. auch äh, teilweise zwei, drei Minuten pro Sch Teil, und da hast du vier, fünf Kapitel, wo sich diese kleine <lacht> mini -Story entlang zieht, und äh, du musst die musst du natürlich nicht komplett machen, aber ich war schon gut beschäftigt mit meinen zehn bis zwölf Leuten, äh, jede mögliche Kombination, wenn sie sich gewöhnt haben, dann musst du dir die angucken, um dann den äh, Beziehungswert zu mhm. steigern, du kannst es auch skippen, aber dann bleiben es eben gesichtslose Leute, wo du nur einen Namen da, dazu packen kannst. Und oh dann hast du die emotionale Bindung zu deinen Charakteren nicht. Hm. Und dann hast du nicht den gleichen Effekt
0: in den Kämpfen. Wie äußert sich das dann genau? Also natürlich baust du diese zwischenmenschlichen Beziehungen auf, indem sie halt zusammen kämpfen. Ja. Ist es dann so eine Art Quest, die sich dann noch freischaltet? Oder ist das dann einfach nur ein Dialog, der noch irgendwo eingestreut ja. wird?
1: Quest ist es also bei denen, die ich gemacht habe, und das waren fast alle mit meiner Gruppe, ich habe jetzt glaube ich keinen Quest mehr im Kopf, es waren Dialoge, mhm. ähm, die auch so typisch äh, Shot gegen Shot, so wie wir das hier ungefähr machen, mhm. nur als ob wir dann drei Minuten über irgendein nichtiges, nein, nicht nichtig jetzt, <lacht> aber die, die äh, der Charakter von denen kommt dann raus und es entwickelt sich tatsächlich. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die ein bisschen mehr flirty werden, werden gegenüber Ende hin. Mhm. Da können wir auch, glaube ich, mal darauf hingehen, weil das ist ja auch eins dieser Elemente, wo die Leute das ein bisschen so als Waifu-Simulator hey, verstehen haben. Gleich
0: was Bums sprechen man
1: <lacht> können wir gerne gleich machen und dann über feiern <lacht> <lacht> Ähm, es sind Gespräche, was diese Charaktere untereinander haben, wie gesagt, du kannst alles skippen, du musst sie dir nicht angucken, aber damit verschenkst du auch Potenzial überhaupt kennenzulernen, welche Figuren du hast und da macht das Spiel, finde ich, um einiges weniger Spaß, wenn du einfach deine gesichtslosen Figuren hast, mhm. mit denen du gar kein Attachment hast, ähm, hier ist dieses, ähm, Mating-System oder diese, diese Romantik-Option, die ja auch seit Awakening einen sehr großen Faktor übernommen haben, da konntest du ja deine Leute zusammenbringen, die sogar Nachwuchs bekommen haben, was in Spiele eingegriffen ja. hat. Das hier ist sehr reduziert in dem Spiel. Ne? Ähm, ich glaube, innerhalb des Spieles von den Figuren, die bei mir da ist keiner zusammengekommen, richtig, innerhalb des Spiels. Also, es gibt dann so eine Grenze und es wird teilweise wirklich flirty am Ende bei den Dialogen und die werfen sich dann so auf. Und, oh, mit dem aber ja so ich zum Zug ist niemand gekommen? Nee, zum Zug kommt da keiner. Man selbst. Ne? Man selbst hat die Möglichkeit, natürlich auch die Beziehungen zu stärken und ähm, das ist aber mehr so eine kosmetische Sache, dass wenn du das ganze Spiel konsequent dran gearbeitet hast, dann kannst du dich entscheiden, wer okay. dein Liebster oder deine Liebste ist, inklusive einiger schwuler und lesbischer Optionen, mhm. ähm, die mit dabei sind, was auch eine wichtige Sache ist, weil die dann sehr wenig davon hatten in den vergangenen Games, ja. ähm, dass du jetzt auch die Möglichkeit hast, leider nicht genug süße Boys für die Leute, die da drauf stehen. Wenn da Boys das habe ich tatsächlich jetzt schon des Öfteren gelesen. Äh, zusammenkommen, äh, können wir gleich drauf eingehen, aber ähm, das ist eher eine Sache, wo du dann so ein kleines ähm, Schmankerl am Ende bekommst, aber
0: es mhm. greift überhaupt nicht ins Gameplay ein oder in die Story. Gameplay ist ein gutes Stichwort. Wir haben noch gar nicht so, wir haben das Kampfsystem kurz angerissen, mhm. aber noch gar nicht so wirklich ausgeführt. Jetzt so im Vergleich zu den anderen äh, Teilen, die wir äh, bisher so gespielt haben, gibt es da einen großen Unterschied oder ist das im Kern immer noch das System, was wir auch in der Vergangenheit kennengelernt haben?
1: Sehr ähnlich im Kern. Es gibt immer Detailunterschiede, also es ist ein rundenbasiertes Strategiegame. du kannst auch die Perspektive sehr klassisch hochdrehen, dass du da deine Quadrate mhm. hast und genau deine Laufbereiche und Angriffs Bereiche und so weiter siehst, es ist immer noch getrennt in die Züge deiner Party, die Züge des Gegners, ähm, vielleicht noch eine dritte Partei, die da sein kann, also alles nacheinander, wenn du dich entschieden hast. Einheiten werden dann, rein, da wird reingezoomt, wenn Einheiten aneinander gehen und dann, dann greift der eine an, dann kann es vielleicht die Rückantwort geben, je nachdem, wie sie positioniert ja. sind. Ähm, und ja, es funktioniert sehr klassisch. Von der Spieltiefe her was auch sehr ähnlich. Ähm, eine Terrain Effects Chart ist drin vorhanden, das ist so ein okay. Fachbegriff, den man benutzt, ähm, wenn du Unterschiede im Untergrund hast, bei mhm. solchen Games. Das heißt, du kannst dich im Wald verstecken und schon hast cool. du einen höheren Abwehrwert und so weiter. Ne? Oder es gibt Feuer auf dem Boden und dann verbrennen deine Charaktere da immer, wenn sie da draufstehen. Das haben sie implementiert. Äh, was aber nicht drin ist, ist zum Beispiel, dass du so Backattacks und andere Sachen mhm. machen kannst. Es ist komplett unwichtig, in welche Richtung dein Charakter guckt. Bei Final Fantasy Tactics war es so, du gehst da ja, hinten ja. und stichst ihm in den Rücken für mehr Damage. Hier ist es hauptsächlich wichtig, dass die Charaktere nebeneinander oder beieinander stehen, weil dann kommt dieses kleine Herzchen, dass sie sich mhm. unterstützt haben, der Unterstützungswert steigert sich und dem Nächsten Part, kriegst du vielleicht sogar noch eine Bonusattacke attacke oder dein ja. Special Move verstärkt sich. Ähm, und dann funktioniert es sehr klassisch. Dein Zug,
0: gegnerischer Zug, Angreifen, Magie, heilen, so wie du es kennst. Und ich gehe davon aus, dass es das wieder so ein Sterre stein Steinpapiersystem system gibt. Weniger, tatsächlich. Ah, ja, okay. Das
1: ist, ähm, ich habe also ich habe während des Spiels äh, ge äh, gedacht, hm, wollen sie mir das nicht nochmal erklären, weil es ist ja so, so ein grundlegendes Element von Fire Emblem, dieses äh, Triangle, das Dreieck. Mhm. Ne? Wie war das? Schwerter schlagen Äxte, schlagen ja, ähm, Pfeile, Pfeile schlagen, schlagen Schwerter oder irgendwie so. Diese, ja. Also, dass man bestimmte Einheiten, die basiert auf die Waffe sind, am ehesten dahin packt, ja. weil die dann entsprechend Schaden haben oder Boni. Ähm, hier ist dieses Dreieck nicht mehr in der Form vorhanden. Ähm, du hast eine größere Varianz, was die Waffen angeht, vor allem, weil sie die Charaktere auch sehr frei entwickeln können. Es gibt immer noch dezente Abhängigkeiten, aber nicht dieses starre Dreieck, wie man das mm. vorher hatte. Ne? Ähm, du kannst äh, zum Beispiel Special Moves entwickeln, die du dann, also ich wenn du mit dem Schwert genug zuhaust, kriegst du einen guten Move, wo du Bogenleute, ja. also irgendwie sowas. Ne? Es gibt da Sachen, die du machen kannst, aber im Grunde das klassische Dreieck ist jetzt nicht mehr drin, was das ein bisschen Einsteigerfreundlicher macht, finde ich, okay. weil du mehr Varianz hast. Ne?
0: Das ist interessant. Da will ich auch noch mal kurz einen Punkt ansprechen, den du mir vor ein paar Tagen noch mal kurz mhm. ähm Geäußert hast, da hast du nämlich erwähnt, das hast du vorhin, glaube ich, auch kurz erwähnt, dass du mit dem Auto-Battle-System halt viel gemacht hast. Mhm. Und, ähm da hast du auch kurz gesagt, dass da eventuell die Möglichkeit besteht, dass deine Charaktere nicht äh, vernünftig aufleveln und alles. Du hast jetzt sehr viel mit diesem Auto Battle gespielt. Würdest du jetzt Leuten eher empfehlen, damit zu zocken oder dann auch wirklich klassisch die Runden halt manuell zu, zu manövrieren? Ja, der, im Anfangspart habe ich einigermaßen viel
1: mit dem Auto Battle gemacht, um das fertig zu machen, äh, um das auszuprobieren und zu sehen, wie weit ich das ausloten kann. Irgendwann habe ich mich bewusst entschieden, innerhalb der Storykämpfe das nicht mehr zu machen und ich mhm. habe keine Auf-Level-Kämpfe mehr gemacht. Ähm, eine deutliche Warnung von hier aus, wer das Spiel ansatzweise irgendwie genießen möchte, ja, und das hängt auch nicht damit zusammen, oh, hat man Ahnung von Strategiespielen oder nicht, man kann zu Beginn wählen, hast du den normalen und schweren Schwierigkeitsgrad mhm. und willst du es im Casual- oder im Permadeath-Modus spielen, mhm. also du kannst diese Kombinationen dir aussuchen, und äh, ich hatte jetzt nicht unbedingt Bock, wieder voll auf Permadeath zu gehen okay. und ich spiele solche Sachen immer auf normal, ich muss nicht von Anfang an gleich ja. auf Schwerdes machen, normaler Schwierigkeitsgrad und äh, Casual-Mode sozusagen, mhm. ich glaube auf Deutsch steht da Anfänger sogar, um dich so ein bisschen dann zu treten, und da ist es so, die KI ist okay im mhm. normalen Mode. Äh, bei schwer ist es so, dass die ein bisschen cleverer agiert und deine äh, Charaktere besser flankiert und ja. so weiter. Äh, teilt mehr Schaden aus, steckt, mehr Schaden, äh, steckt weniger Schaden ein, also da bist du schon ein bisschen anspruchsvoller. Aber wenn du dann ähm, den normalen Schwierigkeitsgrad und den Casual Mode machst, es gibt eine sehr potente Auto- Battle-Funktion. Die kannst du jederzeit zuschalten für den nächsten Zug. Ähm, plus, du kannst alle Animationen und andere Sachen abschalten. Das heißt, du hast mit einem Knopfdruck da quasi die Aktion von zehn Leuten fertig gemacht und mhm. das berechnet für eine halbe Sekunde im Hintergrund und ähm, ich habe am Anfang dann gemerkt, oh, wenn ich das dann mache, das ist ganz nützlich, zwar um da seine Truppenbewegungen mal schnell zu machen, weil jeden Charakter von zehn Leuten einzeln nach vorne zu bewegen, ja. um da irgendwelchen bisschen Zeit zu sparen, aber auch wenn du nicht alles machen kannst, du kannst nicht sagen, hey, greif den Gegner an oder öffne Türen und Truhen, wenn mm. sie vorhanden sind, also so spezielle Sachen nicht. Aber ich würde sagen, zu 80 und 90 Prozent im Normal- und Casual-Mode ähm, kann die KI für dich kämpfen. Du musst nur händisch ab und zu mal eingreifen ja. und könntest theoretisch das Spiel sich selbst durchspielen lassen.
0: Boah, das hört sich ein bisschen ungeil an, muss ich zugeben.
1: Es ist ungeil und deshalb, wie gesagt, ich habe irgendwann bewusst darauf verzichtet, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt keine random Fights mehr machen, um vielleicht mal ein, zwei Level Vorsprung zu haben und bei den Story-Battles habe ich dann auch bewusst darauf verzichtet, das zu machen, dann geht es, ne, mhm. aber da hatte ich vom Gefühl jetzt kaum eine Situation, wo ich gesagt hätte, ja, Auto-Battle hätte da nicht funktioniert oder so. Wie okay. gesagt, ein bisschen händisch mal gucken, wenn man eine Tür aufmachen muss oder es geht darum, greif diesen Gegner einmal nicht an, weil dann äh, hast du irgendeine Story-Bedingung mhm. nicht erfüllt, ähm, da schert sich die KI nicht drum, aber in 80, 90 in der Fall, könntest du es damit durchspielen. No? Und da, da würde ich am ehesten empfehlen, selbst wenn ihr neu da dran seid, nehmt ähm, einfach, weil nicht jeder hat so eine Willensstärke einfach. Das kann ich ja auch verstehen. Mhm. Ne? Ich, ich habe mit Ede zuletzt gequatscht und der hat sich so sehr auf das Final Fantasy 7 Remaster ähm, auf der P auf der Switch gefreut. Er mhm. wollte Final Fantasy 7 nochmal spielen. Also nicht das Neue, sondern von das, ja, das ja. Alte. Und falls du mal die, die letzten Version gespielt hast, das hat ja auch die Funktion, schalte alle Experience, bei ja, ja. gewinne die in einem Knopf oder so, ne mit mhm. einem Knopf dann schlagen. Und Ede meinte, das hat ihm den Spielspaß komplett versaut, weil Ach, da, da ist immer dieser, diese Möglichkeit, wenn du dich mal einen Kampf vorbeißt, dass du gar kein, keine Grenze hast und sagst, oh, das probiere ich nicht nochmal, sondern einschalten okay. und alles fertig. No? Und wenn man die Willensstärke nicht wirklich hat, dann auch bewusst zu sagen, ich lasse das Spiel sich nicht selber spielen, dann ähm, ja, hast du auch nicht wirklich was mhm. davon. Also, deshalb würde ich empfehlen, nehmt entweder den Permades mit rein, aber macht den schwierigen, äh, macht den normalen Schwierigkeitsgrad und yeah. Permades, weil dann, wenn eine deiner Einheiten verliert, dann ist sie weg und yeah. dann ist es so wie bei den vorherigen Spielen. Ähm, dann äh, ist man nicht mehr so erpicht darauf, ja. die, die ähm, KI-Funktion zu benutzen. Oder man macht den schweren Schwierigkeitsgrad, aber dann den Casual-Mode. Weil mhm. dann gewinnt die KI nicht automatisch, ähm, sondern du musst dich noch selber drauf kümmern, weil nur stur KI-Kampf machen würde dir ja zur Niederlage dann verhelfen und du musst dich nicht ums ja. sperma so irgendwie scheren. Deshalb würde ich diese beiden Optionen empfehlen. Man kann den Schwierigkeitsgrad auch wieder runtersetzen innerhalb mhm. des Games, aber nur einmal kann
0: man von schwer auf äh, normal gehen. Okay. Ja? Hey, ich würde das schon den Leuten empfehlen. Also jetzt meine Feier Erfahrung ist jetzt sehr verhalten, aber das, was ich gespielt habe, dieser Permadeath, der hat so viel mehr Mehrwert einfach gegeben und einfach eine andere Art von Spielgefühl. Du Absolut. verlierst halt einen Charakter. Natürlich ist das Spiel so designed, dass dieser Charakter halt später irgendwie kompensiert wird, weil du halt ständig neue Charaktere dazu ja. bekommst. Aber sehr unzeremoniell werden die rausgeworfen dann, ne? Mhm. Du bist,
1: oh, ich bin tot! Ja, und als ob, der, ist, als ob der nie da gewesen wäre. Das so. ist echt schade. Das ist ganz merkwürdig.
0: Aber das ist, das ist ich finde, das ist so ein, einer der Uniques... Boah, das hört sich jetzt richtig ekelhaft an. Also, der der, der unique Selling Point ist wie gesagt einfach. Dass das Fire Emblem oder das Spiel an sich halt so ein bisschen hervorhebt. Das mhm. machen mittlerweile andere Spiele auch. XCOM ist natürlich auch so ein Ding, das macht das seit Ewigkeiten. Aber mhm. da habe ich es halt ähnlich gespielt. Ich mag das, dass, dass da halt irgendwas auf dem Spiel steht und dass du da halt wirklich zweimal nachdenken musst, ob du das jetzt machen möchtest ja. oder nicht. Und das relativiert dann, glaube ich, auch ein bisschen diese Autobattle-Geschichte. Wenn du halt wirklich im Permadeath spielst, mhm. überlegst du dir zweimal, ob du halt den Computer ranlassen möchtest ähm, oder dann doch lieber selber die Entscheidung triffst. Würde
1: ich auf jeden Fall auch. Wenn, wie gesagt, eine von den beiden Funktionen. Also soll keiner sich dann gedrängt fühlen, dann äh, mit Permadeath zu spielen, ja. wenn man keinen Bock hat. Aber nehmt dann wirklich den schweren Schwierigkeitsgrad, weil dann ist diese Verlockung anders. Und du hast zusätzlich noch mal ein paar Hilfen, die dir beim Permadeath trotzdem ähm, so ein bisschen noch mal aushelfen. Ja. Es gibt eine Funktion, die heißt der göttliche Puls, die ah. sich aufbaut, dass du mehr davon machen kannst. Du kannst eine Handvoll Züge zurücknehmen pro Kampf. Sozusagen, wenn du siehst, okay, oh, die letzten zwei, drei Züge haben dazu geführt, dass mein Charakter da gekillt wird. Das kannst du auch in sehr limitierter Fassung machen ah, pro Kampf, okay. aber dann kannst du das nochmal zurücknehmen. Das Und, ist echt cool. Ähm, wenn du einen Kampf mittendrin beendest, dann kannst du zum Beispiel so, so machen, du kannst den Kampf wieder von vorne anfangen, aber alle Experience, die du während dieses Kampfes gewonnen hast, behältst du. Das heißt also, du hast auch nicht umsonst aufgelevelt. No? Mm -hmm. Was natürlich auch alle Nase lang passiert. So viele Level, die da aufpoppen ja. und Supporting Dinger. Ja. Ähm, also selbst wenn permades sich dann sehr angsteinflößend anhört, ihr kriegt Hilfestellung und ihr macht euch das Spiel damit nicht madig. No? Okay. Ich, ich hätte zuletzt letzten Endes, wie gesagt, ich hatte noch genug meinen Spaß damit, weil ich eben bewusst auf das äh, Auto Battle dann später verzichtet habe. Allerdings von Haus aus hätte ich gesagt lieber normal mit permades mm -hmm. hätte ich persönlich gemacht.
0: Cool, das ist eine interessante Info, das äh, finde ich tatsächlich ganz cool, dass sie halt trotzdem eine gewisse Art von Komfortfunktion mit reinnehmen, ja. ohne die das dann komplett äh, madig zu machen. Jetzt sind wir schon fast am Ende, wir wollen es nicht zu zu groß ja, aufblasen. Ja, ja. ähm, Nochmal ganz kurz, hast du irgendwelche andere Kritik an dem Spiel, die du jetzt nicht äußern konntest?
1: Ähm, ein paar Kleinigkeiten zum Reinwerfen, wie gesagt, Voice Acting, alles ist sehr gut, deutsche Texte gelungen und ähm, du kannst Englisch oder Japanisch Voice Acting machen, ist eben sehr, sehr viel, da muss man schon einiges Sitz- und Redefleisch haben was mit dabei ist, technisch ist es eher Mittel. Ne? Also für, ja. für Switch-Verhältnisse gut, wir haben es aber schon gesehen, wenn die in den Battleszenen sieht das noch einigermaßen gut, aber so auflösungstechnisch, du siehst das durchschimmern überall. Mm. Ähm, mit der großen Schul-Kirch-Location, da kommt die Engine nicht so gut zurecht. Also ich habe das Gefühl, dass es da immer so Haker gibt und manche der Texturen. Ich ja. würde auch denken, warum geht ihr so close up auf den Charakter, wenn es aussieht, als ob er Matsch
0: trägt? Ne? Das ist halt auch so ein Punkt, die Umgebung sieht mega trist aus, stellenweise. Ja, Gerade ja, wenn ja. du halt im offenen Feld irgendwie unterwegs bist. Es,
1: es ist okay, und ich habe es auch ähm, auf dem Riesenfernseher bei mir daheim gespielt, als auch im handheld mm. Ich habe da ja jetzt keine Performance Unterschiede gesehen. Ähm, ich habe von manchen Leuten gehört, dass die den Text zu klein fanden im okay. Handheld-Modus. Das war mir persönlich jetzt nicht so aufgefallen, aber es kann natürlich eine Sache sein, die dann sehr ähm, geschmäcklerisch ist. Ne? Das mm. eine sagt, okay, yeah, yeah, I can't see shit. Ja. Oder sowas ja. da. Äh, aber ansonsten ist es gehofft, wie gesprungen, wo drauf man spielt. Und ich habe beide, also ich habe es immer dabei gehabt, mal für eine Runde und da mal ein bisschen Story zu machen. Und so, ja, das wären so die Hauptsachen. Ne? Alright. Das Spiel hat den. Den Gregor-Daumen nach oben? Der Gregor-Daumen ist auf jeden Fall Richtung Mitte hier oben. Wollen wir,
0: wollen wir denn Wertung wer wer machen, das, damit das, wir zu das, Metacritic das, das kommen? Das ist das Rockbeans TV-Wertungssystem. Das ist das. So der. Der, der, ja, der 70-Grad-Winkel so. Das, der, der, der,
1: ja nee, das ist mein äh, 8,1-Daumen von 10 oder so. <lacht> die Zahlen, die haben wir uns jetzt nur
0: dazu gegeben. Die äh, werden jetzt nicht auf Metacritic stattfinden. Warte cool. erstmal. Gibt es Videoformate, die auf Metacritic stattfinden? Ich bin, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, der ein oder andere amerikanische Kollege oder das äh, Outlet ist äh, auf Metacritic. Ja, wir sind, wir sind ja nicht Angry Joe. Das bringt uns ja nicht viel. Das stimmt allerdings auch. Das soll es tatsächlich schon gewesen sein. Das war, wie gesagt, ein kleines Experiment, ähm, wie wir zukünftig eventuell Spiele hier auch noch auf dem Sender äh, besprechen. Hm? Das war jetzt ein kleiner Review-Talk zu Fire Emblem Three Houses. Vielen, vielen Dank, Gregor, auf jeden Fall, vielen Dank, dass Elias. ihr dir die Zeit genommen hast. Und ihr seid wieder dazu natürlich aufgerufen, dass ihr uns äh, Feedback gibt. sei es jetzt unter den äh, Kommentaren oder im Forum. Ähm, sagt uns bitte, wie ihr das findet, ob ihr das cool findet, ob ihr das zukünftig äh, mehr sehen wollt oder in ähm, anderer Art und Weise. Das gucken wir uns gerne an. Vielleicht gucken wir es uns auch nicht an. Nee, Quatsch. Das <lacht> nee, doch, das gucken wir uns an. Und auch da
1: gerne, wenn wir nicht zu dem Punkt gekommen sind, der euch interessiert hat, schreibt eine Frage rein unten Absolut. in die Comments. Und dann äh, gehen wir
0: durch und schauen, ob wir die beantworten können. Das können wir dann im Game Talk wieder aufgreifen. Das was. Alter, ja. das ist alles verzahnt. Das ist Fließt alles ineinander. Richtig abgefahren. Gego und ich reden jetzt noch ein bisschen übers Bumsen, ihr seid aber damit jetzt hiermit entlassen. Richtig? Vielen Dank, macht's gut und das nächste Mal hier bei Europa könnte